0: A partir de agora, Refletindo na Vida. Uma abordagem simples, te ajudando a refletir e se conhecer. Refletindo na Vida.
1: Refletindo na Vida.
0: Com a pastora e psicóloga Elisângela Apolinário.
1: Começa agora, Refletindo na Vida de hoje. Boa tarde, Pastor Elis.
0: Boa tarde, Drica. Boa tarde, queridos ouvintes. Muito bom estar aqui com vocês. Falando um pouquinho mais sobre refletir na vida, no nosso dia a dia. Trazendo temas, conteúdos para aumentar né, a sua qualidade de vida, seu relacionamento com as pessoas para você adquirir autoconhecimento, se entender melhor, as suas emoções, seus sentimentos, aprender a lidar com eles no dia a dia. A gente aprende junto aqui, né, Drica? A gente vai conversando. Com certeza. Esclarecendo as dúvidas dos nossos queridos ouvintes, com a sua participação aqui é muito importante também, viu? Você pode participar com a gente através do WhatsApp, não é? Isso, 997472010 e também ah, através nosso canal oficial
1: no YouTube YouTube.com tô na Vida, inclusive já estamos ao vivo por lá Instagram
0: e Facebook. Muito bom, muito bom. Hoje nós vamos responder a um dos nossos queridos. Foi na verdade foi uma uma querida, né, ouvinte que fez uma colocação como lidar com os nossos idosos em relação ao abraço neste período de pandemia, né? E aí a gente tem uma pergunta para você, não é, Drica? Sim.
1: Se não tivesse, né? Gente, vamos imaginar que não tivéssemos, não estivéssemos nessa Conta pra gente, você tem facilidade em abraçar as pessoas ao seu redor? E aí, ou você é aquele que foge de abraço, não gosta muito (risos) de tocar as pessoas, que as pessoas tocam você?
0: Conta pra gente no nosso WhatsApp ou Facebook. É verdade. Vamos aprender um pouquinho sobre a importância, o que que ele transmite para a pessoa que a gente está abraçando, o que que sugere em nós, o que, que proporciona não é, o abraço, o que, que ele causa as nossas químicas, não é, o que, que ele modifica em nós. E tem uma, uma psicoterapeuta norte-americana, que ela era especialista em, em relacionamento familiar, não é? o nome dela é Virginia Satir, e ela fala assim... precisamos de quatro abraços por dia para sobreviver precisamos de oito abraços por dia para nos manter e precisamos de doze abraços por dia para crescer olha só, ela fala um pouquinho sobre a importância do abraço no nosso dia a dia como que a gente faz para abraçar nesse tempo de pandemia? no final a gente vai falar um pouquinho sobre isso, te dar algumas dicas E aí a gente vai aprender como que a gente pode resolver um pouquinho dessa situação difícil sobre a pandemia. Mas primeiro a gente vai trazer os benefícios de um abraço, né? Por exemplo, aqueles que estão em casa no dia a dia e você pode abraçar alguém, então aproveite esses momentos. Nós temos vivido dias tão difíceis, não é? E às vezes a gente com a tecnologia, com os iPads, com os celulares, com os notebooks a gente acaba se afastando não é pessoalmente, do afeto do carinho, das trocas afetivas e a gente acaba se aproximando muitas vezes das pessoas que estão distantes né? então a tecnologia veio para aproximar os distantes e muitas das vezes afastar aqueles que estão perto, então aproxima quem está distante, né? você consegue falar com alguém que está do outro lado do mundo mas também aqueles que estão mais perto por conta de você muitas vezes é, se ater só à tecnologia você acaba se afastando das pessoas que estão ao seu redor daqueles que realmente são importantes para você no seu dia a dia. E o abraço é uma das formas de a gente demonstrar o nosso carinho, o nosso afeto. É uma linguagem não verbal. A gente fala muito através dos nossos gestos, das nossas atitudes, mesmo sem palavras. E tem algumas pessoas que realmente têm dificuldade em falar eu te amo, né? Em comunicar o amor. Mas o abraço O abraço, ele revela muito mais que isso e proporciona qualidade de vida e melhora muitas vezes em situações difíceis, não é? Você já chegou numa pessoa que estava enlutada, né? estava passando por uma perda. E o que que você fez? Simplesmente você abraçou, não é verdade? O abraço, ele tem um poder de cura. E existe até uma terapia do abraço. Você sabia, Drica? Eu sei que tem esse livro, eu sou doida para ler esse livro. É esse muito incrível. legal, é muito legal. Então, quando a gente abraça e a gente é abraçado, não é? Porque é uma, é uma troca, Sim. é uma reciprocidade. A gente tem uma sensação, principalmente de uma pessoa que você gosta, que você tem carinho, que você tem apreço por ela. Você sente uma sensação, depois de um tempo, de bem-estar, Não é uma satisfação até imediata. É, e às vezes até uma felicidade repentina. E os abraços eles, eles nos oferecem muitos é, um, outros benefícios até para a nossa saúde física e mental. Sabia disso? Olha que interessante, muito bom. <risos> muito bom, olha só. O abraço é um gesto de acolhimento que permite energias serem trocadas e sensações também para aquelas pessoas que estão envolvidas ali no abraço, tem um abraço coletivo, tem um abraço individual, tem um abraço fraterno, de amigo, tem um abraço né, de marido e mulher, tem um abraço de pai e filho, de vô e de vó, né, tem de neto e vô, e assim vai, e assim vai, de amigo, né o fraterno é o de amigo mesmo, de colega, tem aquele abraço mais tímido. Mas o abraço mesmo que transmite essa química toda que a gente vai falar aqui é aquele abraço onde você não tem, como você pode dizer, você não tem barreira sabe É uma pessoa que você tem mais intimidade, é uma pessoa que você ama, que você gosta, que está perto de você. Então, é sobre esse tipo de abraço né que ele vai liberar as substâncias químicas, neuroquímicas, através do abraço. Então, o, todo abraço, ele é positivo. O abraço pode te proporcionar, né? até por exemplo, entre amigos, então você não tem toda aquela intimidade. Mas em pessoas que você tem mais apreço, marido e mulher, namorado, filho, né? pai, então você tem um carinho maior e você tem uma liberdade que você não vai ser censurado, não é? Então esse abraço vai te proporcionar melhor satisfação, bem-estar, No seu dia a dia. Mas não quero que você seja impedido de abraçar quem você pode abraçar, tá bom? Lembrando que neste tempo de pandemia... Está proibido a manifestação afetiva do abraço, né? Uhum, Até é. o toque de mão. Mas para aquelas pessoas que você pode abraçar... Se convive então... na
1: mesma casa, Sim, né? Então que é um... você
0: aproveita, né? Então... Com certeza. Já que você não pode abraçar quem tá fora, <risos> aproveita quem tá perto de você. Ó, oh,
1: só lembrando que a gente tá ao vivo, viu? Nesse momento, nosso canal oficial no
0: YouTube se tiver como...
1: Passar por lá, assistir a gente, fica à vontade, tá? Se não, fica aí nos 96.5 acompanhando e depois, mais tarde, você assiste que o programa vai ficar lá. Pastora, antes de você dar andamento, eu vou fazer uma colocação do Zito e eu já quero emendar uma pergunta também. Zito Rouco, quando eu gosto mesmo e a pessoa é atenciosa, eu sou bem grudento. (risos) (risos) Tá respondendo a nossa pergunta, né? A gente tá perguntando aí pra você falar se você tem facilidade em abraçar as pessoas ao seu redor. E aí eu pergunto pra você, pastora, e as pessoas que não gostam? gostam de abraço, isso tem alguma relação, algum comportamento, desde relação à criança, que o pai não abraçava, tem alguma coisa relacionada? Algumas
0: vezes a gente aprende, né? a gente aprende a expressar o nosso abraço desde a infância, então assim, por exemplo, desde quando o bebezinho nasce, Então ele aprende a ser acolhido e a se expressar através do abraço. Você já viu um bebezinho chorar? Quando o bebezinho chora e ele é abraçado, ele é acolhido nos braços, o que que acontece com o bebezinho? Normalmente, se ele não for dor, né, se, for, se ele está sentindo medo ou insegurança, com o um abraço, principalmente da mãe do pai, da pessoa que é o cuidador dele, o que, que acontece? Ele é acalentado. Então, a gente aprende desde o berço, desde a infância, que o abraço é algo positivo, que a gente se sente acalentado, que a gente se sente... que, que nos acalma até muitas vezes. Então, assim, quando a gente muitas vezes está passando por uma situação difícil... A gente até para para pensar assim, até inconsciente. Ai, que vontade de abraçar alguém, né? Então, quando você principalmente está sozinho, diante de uma coisa difícil, uma situação difícil, uma adversidade que você está passando, fala, ai queria tanto um abraço? Porque é isso que nos remete ao período da infância, quando você era criança, bebezinho, e aí lá você era acalentado, você era acalmado através do abraço. Tem algumas pessoas que no período da infância muitas vezes foram privadas destes momentos, muitas vezes em função de ter nascido num lar adotivo ou até de uma rejeição da mãe, algumas mães ela tem a depressão pós-parto e a mãe perde esse Vínculo muitas vezes com a criança e ela precisa ser acalentada por outra pessoa. Essa, esse tipo de rejeição e outras coisas que acontecem na infância, não é? Até às vezes do pai abandonar essas coisas, ela, ela vai trazendo no período da infância até a idade adulta e às vezes a pessoa não consegue. Muitas vezes é demonstrar o afeto em função de alguns traumas que ela sofreu na infância. Então, esses déficits de de afeto na infância, muitas vezes eles repercutem na idade adulta. Muitas vezes também, Drica, em função de algum relacionamento que a pessoa teve, que frustrou, sabe? Alguma, realmente, aquelas feridas emocionais que a pessoa tra- traz, né? Traumas emocionais, fraturas emocionais. Então, assim, a gente vai falar um dia sobre a teoria do apego. O tipo de apego que a gente tem na idade adulta em função daquilo que a gente teve na infância. A gente vai trazer um dia sobre isso para esclarecer bastante o nosso tipo de relacionamento, como que a gente se relaciona. E, assim, tudo na vida tem jeito, gente. Tudo na vida dá para a gente melhorar. É importante isso. A gente não se engessar, não. Eu sou assim, eu nasci assim, sabe? A síndrome da Gabriela. Eu nasci assim, assim eu vou ficar? Não. Tudo tem jeito, dá pra você melhorar Vai pra terapia, querido Só não tem jeito pra morte, gente Só não tem jeito pra morte, ó Busca em Deus, busca na terapia Busca num ombro amigo, num colega Busca principalmente, como a gente tá trazendo hoje No abraço, aquelas pessoas que você pode abraçar Sabe? E a terapia do abraço é isso né? É alguém que vai te trazer ali, vai te acalentar e a gente vai falar no final sobre isso. Vai ser bem legal. Pastora, chegou uma pergunta aqui da Vanessa Carvalho. Acho que tem, tem um pouco a ver com, com esse que você acabou
1: de falar, do, do possível tema, né? um futuro tema. Mas ela diz assim, ó, minha mãe e meu pai nunca foram de demonstrar sentimentos, nunca falaram eu te amo e não se abraçavam. Hoje sou casada, tenho dois filhos e abraço
0: até demais. Olha que gostoso. Ela, já então, ela Ela percebeu aquilo que estava faltando e conseguiu preencher e conseguiu dar a volta por cima. Por isso, gente, que a gente fala aqui que tudo tem jeito, não é? Então, aquilo que ela percebeu que estava faltando, ela conseguiu preencher. E assim, sabe aquela sensação que você fala assim, gente, eu não tive isso, eu quero dar isso para o meu filho? Isso é muito legal, você ter essa percepção. Não são todas as pessoas que percebem isso. Tá? mas é importante a gente perceber isso que a criança, ela precisa ser acolhida nas suas necessidades nós falamos da frustração sim, mas com equilíbrio não é a, a, a criança, ela precisa crescer com amor e limites, limites é o que? é também dizer não não somente dizer sim, então é importante a gente verificar isso a Caroline vai trazer amanhã algumas questões né relacionada à infância e à adolescência e aí a gente pode falar um pouquinho mais sobre Sobre isso e aprofundar, mas é importante o pai. E a mãe, né, aquela pessoa que é o cuidador, entender isso, que a criança é importante, ela ser acolhida nas suas necessidades, diante daquilo que ela precisa, não é dos seus afetos, de carinho, de amor. Isso não quer dizer que você vai dizer sim sempre, não. É trazer amor e limites e explicar. Sabe o que acontece? Tem algumas crianças que elas são corrigidas, mas elas não sabem por que estão sendo corrigidas. Será que você já passou por isso? da sua mãe te corrigir, brigar com você ou seu pai, né, alguém. E aí depois você fala assim, mas por que será que eu estou sendo corrigido? Apanhei, né, ou tô de castigo porque... Não, é importante você ensinar e explicar. Olha, você está sendo corrigido por conta disso, disso, disso que você fez. Então é importante não se repetir, não é? Falar, a mamãe te ama, o papai te ama, né? A pessoa que está corrigindo falar, a mamãe te ama, é por isso que eu estou te corrigindo. A Bíblia fala sobre isso, que o pai, e a mãe que ama, o seu filho corrige. E é por isso que o nosso Deus, ele também nos corrige diante das nossas adversidades, daquilo que fazemos de errado, somos corrigidos, viu? Por isso que nós também devemos corrigir os nossos filhos em amor. Muito bom? (risos) Vamos lá, então. Tem um estudo, um estudo da Universidade Médica de Viena, na Áustria, conduzida pelo neurofisiologista Georgien Sandekler. Acho que é assim que se fala, gente a minha língua enrolou aqui. Ele mostrou, né, através realmente de coisas empíricas, estudos empíricos, não é desse estudo que ele proporcionou que o abraço ele reduz o estresse o medo e a ansiedade. E ainda que o abraço promove bem-estar e melhora a memória. Todos esses efeitos positivos, eles se devem através da liberação da ocitocina. Então, quando nós abraçamos alguém que nós gostamos, essa ocitocina é liberada. O que é ocitocina? Sabe o que é? Conta pra gente. O pessoal tá perguntando que coisa é essa? Que coisa é essa? É o hormônio do amor e da felicidade felicidade. Então, por exemplo, quando a mãe está amamentando, está abraçando o filho sabe aquela sensação, quem é mãe sabe tem uma sensação de amor, sabe algo que preenche, que parece que não não cabe no peito que quando transborda, o bebezinho chora, né? que transborda você não sabe o que fazer, você tem vontade de você estar ali sofrendo no lugar da criança, então assim, realmente a ocitocina ela é liberada no momento da amamentação, né? da maternagem do momento, da, da, desses primeiros momentos da criança ali e a mãe, ela vai sendo liberada esse hormônio da felicidade o hormônio do amor, e também no relacionamento, né, de marido e mulher, no qualquer relacionamento de amizade, fraterno, quando você sente o amor mesmo, existe a liberação da ocitocina. O que que ela faz? O que que ela gera em você? Ela relaxa o seu corpo, diminui o ritmo cardíaco, reduz a pressão arterial. Então, por isso que fala que ela é boa para a ansiedade, que reduz a ansiedade. Então, por exemplo, se a pessoa que tiver numa crise de ansiedade, depois do nível hard, né? depois do, do ápice da ansiedade, se você conseguir abraçar essa pessoa, isso vai fazer com que ela melhore cada vez mais rápido. né Eu sei que, às vezes, na, no período da crise de ansiedade ou do pânico, a pessoa não consegue não quer que ninguém toque. né Mas depois de um momento, e você vê que é, realmente já está sendo liberado, já a, a adrenalina já passou, o cortisol, né? Dessa liberação toda química, se você conseguir abraçá-la sabe isso vai proporcionar ela um, um melhor relaxamento do seu corpo não é diminuição do batimento cardíaco da pressão arterial e vai proporcionar também a liberação da ocitocina né então assim é importante a gente sabe Deus ele deixou tantas coisas para a gente a gente precisa aprender a usar A gente fala aqui do exercício físico, né, Drica, bastante, que tem muitos psiquiatras hoje que já estão prescrevendo como se fosse remédio. Olha só. Então, assim, pessoas que têm esses transtornos de compulsão, não é? Até as pessoas que são viciadas em drogas, em álcool e outras coisas que têm realmente tem feito mal para ela no dia a dia então quando ela consegue trocar esses mecanismos de recompensa imediato pela atividade física né, uma atividade mais competitiva algo que ela consiga manter e superação de limites no dia a dia, vai trazer para ela algo químico no organismo vai ser liberado a tal da endorfina que vai anestesiar várias coisas e vai proporcionar também esse mecanismo de recompensa que é a busca do prazer que que a gente sempre tem, né, o nosso organismo, todo ser humano procura. E no abraço, a gente também tem essa liberação. E ele também entende como se fosse um mecanismo de recompensa, porque assim, pensa, eu sempre gosto de levar para a infância, para a criança, porque a gente tem essas memórias, né, de quando a gente estava chorando e a mãe ou o pai ou alguém que era o nosso responsável naquele momento veio e nos deu um abraço e a gente se sentiu seguro. Porque o abraço, ele traz isso. Essa sensação de segurança, essa sensação de amparo, né? Aquele medo que você estava sentindo, ele é aplacado em função do abraço acolhedor. Então, o abraço, né quando a gente tem, teve isso na infância, a gente traz essa memória do abraço para a idade adulta. né Então, assim, hoje nós vivemos dias onde as pessoas estão todas muito... É, só pensando, racionalizando tudo, né, o trabalho tal, e esquece de cultivar também o lado afetivo Sim. o lado emocional né? essa questão do abraço porque nós somos seres afetivos o ser humano é um ser afetivo e existe, precisa disso, né, para ter essas trocas químicas, né, os nossos neurotransmissores que estão, são todos que estão no nosso cérebro e são liberados em função das nossas atitudes e dos nossos comportamentos então, você vê a atividade física, libera a endorfina, né? a dopamina, a ocitocina, a sensação do bem-estar. E o um abraço da mesma forma. Muito bom. Oh, gente, só lembrando, viu?
1: Ocitocina, endorfina, dopamina, é, não são comprimidos, tá?
0: Não são <risos> drogas. Tudo isso são hormônios isso, liberados, liberados pelo, pelo nosso corpo. pelo nosso corpo, <risos> pelo nosso cérebro. Você não paga nada. Apenas tá ali, faça. São atitudes que Deus nos ensinou. né? A Bíblia fala, fala, amai-vos uns aos outros tanto quanto eu vos amei, e quando a gente ama a gente libera a ocitocina e quando uma demonstração de amor, dentro de um relacionamento seja qual for, fraterno paterno, né? de marido e mulher, ali o cônjuge, é o abraço, né? quando você quer demonstrar sem palavras que é uma linguagem não verbal é o abraço, então assim vou te dar uma dica já se você tiver brigado com a sua esposa ou a esposa com o marido, o marido chega em casa, você não fala nada, você não você não consegue falar, eu te amo, você não consegue brigar, não, você não quer brigar, dá um abraço, já Mas quebra, né? Mas dá um né? abraço, é um abraço que não larga, sabe? Aquele abraço que gruda e não solta mais. Então, o abraço ele cura. O abraço, ele diz coisas que a gente não consegue falar. Desarma a pessoa, desarma. né? Essa pessoa tá ali num momento de raiva, desarma Mas a pessoa Mas o que, que você total? tá me abraçando? É. Não, não fala nada, fica só quietinho. eu só quero sentir o seu abraço. <risos> gente, vai ter uma liberação ali da ocitocina, do hormônio do amor, da endorfina né? esse mecanismo de recompensa do bem-estar, do relaxamento né? vai aliviar as tensões, a ansiedade e vai te trazer proporcionar bem-estar e qualidade de vida com o seu cônjuge com quem você precisa realmente se reconciliar então é importante na reconciliação sempre ter o abraço boa, pastor, a gente está com Rufus de Taubaté
1: e ele diz assim: Como saber pela linguagem corporal do abraço se ele é, é se ele realmente está sendo sincero? Eu nunca fui de receber muitos abraços, então tem isso que é porque não sou muito de abraçar. Então ele acaba tendo acho que essa
0: desconfiança, né? Ah, Mas tem sim. como saber no abraço que ele é sincero, verdadeiro? Olha, quando tem uma entrega são alguns, algumas coisas que mostram pra gente que a pessoa está entregue ao abraço, não é? Então a gente está falando de um abraço sem censura, um abraço fraterno. Então, assim, é, dependendo se é homem e mulher, né? É, quando a gente abraça, normalmente a gente encosta peito no peito. Isso é um abraço sincero. Tá? Eu não estou falando de relacionamento, estou falando de abraço sincero. A gente encosta o peito no peito, né? que é que tem o, o tal do osso externo. É quase como se você conseguisse ouvir, o, sentir o, o batimento cardíaco do outro. E aí há uma entrega. Os pés, eles estão mais próximos, não estão muito afastados. Tá? E uma das outras coisas também que a gente percebe quando há entrega de um abraço sincero, na maioria das vezes, a pessoa quando abraça, ela fecha os olhos. Né, é muito interessante. Então, você vai encostar, você vai abraçar e você vai segurar um pouco mais. Gente, há uma troca afetiva, química ali, muito boa, né? É, na terapia do abraço, existem algumas correntes que ensinam até no dia a dia para ver esse negócio da cura que a gente fala através do abraço. Eu vou fazer depois um desafio com vocês... De pelo menos três pessoas por dia... Para você melhorar a sua qualidade de vida... Lembrando que tem que ser pessoas que você possa abraçar... Que você esteja liberado para abraçar, tá bom? Dentro da sua casa, do seu relacionamento diário ali... Que você esteja liberado para abraçar... Se você conseguir abraçar pelo menos por 40 segundos... Dessa forma que eu falei... Encostar peito no peito... Sabe? Fechar os olhos... E cruzar né, o braço, um um fica assim, o outro assim. Quem está me vendo né, faz a forma do X, isso libera totalmente esses hormônios que a gente está falando e vai proporcionar muito bem-estar para você. E sabe aquela sensação de, de, de pertencimento, de acolhimento? Tudo isso vem através do abraço
1: muito interessante, né? É
0: muito interessante.
1: E olha a pergunta da Katia Mig Ricardo, tá com a gente pelo Facebook, ela fala assim, minha cunhada não gosta de beijos e abraços. Ela acha que quem faz isso é falso. Aí ela diz assim, o que na verdade passa na cabeça dela? Tá te fazendo uma pergunta, né? E aí ela responde, penso eu ser carência.
0: Então, assim, provavelmente ela não teve essa experiência do abraço na infância. Como a gente falou, algumas pessoas, elas foram privadas disso. Ou então, ela teve uma experiência na adolescência, ou talvez na infância até, de alguém que demonstrou pra ela, talvez que estava querendo amá-la, ou, né? E aí depois ela foi traída. Deu pra entender? Então, assim, são traumas, não é? Porque na verdade, na realidade... A Bíblia fala até que Deus nos abraçou com seus braços de amor. Então, assim, para o ser humano, o abraço é muito importante. né? A gente tem vários hinos, várias músicas evangélicas que falam Abraça-me, Senhor, com teus braços de amor. Então, assim, como o pai ama seu filho, não é? Então, assim, a troca afetiva de amor, ela... Tem que estar incluído o abraço, porque eu não vejo um casal se relacionar sem ter contato físico, não é? E uma das trocas de contato físico é o abraço. Como que você vai amar alguém só de longe, virtual, e não vai ter essa troca? Você consegue imaginar, Drica? Muito difícil. Os relacionamentos virtuais que a gente vê hoje... Eles são muito baseados no conto de fadas, né? Que às vezes a pessoa começa a ter um relacionamento afetivo em função de algum aplicativo, só que é algo tão mascarado, na maioria das vezes, não vou generalizar, né? Mas 99%. Quando as pessoas se encontram e começam a ter essa troca de afeto, né? O contato físico, elas se decepcionam porque elas construíram algo que muitas vezes não foi verdade, aquilo que foi dito foi mascarado. E é muito importante termos essa troca afetiva para ter um relacionamento, para chegar a ter um casamento. É muito importante você conhecer essa pessoa, olhar nos olhos e falar a verdade. Né? Então uma das coisas que tem acontecido hoje em dia nos casamentos é isso no dia a dia, na rotina, na correria, filho né? troca de fralda, banho, aquilo, ali, alimentação, comida, faxina da casa, os casais não têm mais olhado olho no olho. não tem mais tido essa troca do abraço, não tem mais tido trocas de palavras afetivas e nem da sinceridade para ter uma uh, para um ser uh, cúmplice do outro até nas coisas que vão conversar né naquilo que está sendo comunicado nas combinações nas regras que os dois próprios criaram para ser estabelecidas e até ser modificadas ao longo do, do casamento do relacionamento porque às vezes às vezes a gente cria regras que a gente percebe que não dá para serem cumpridas não é então a gente vai ter que restabelecer essas regras então tudo isso é através do quê? da cobrança do dia-a-dia, de, de, do, do, do dedo em riste, não. É através da conversa, é através do olhar sincero, não é? do olhar afetivo. E aí uma das coisas também que a gente pode dizer que ajuda bastante é o olhar. Hoje a gente não pode abraçar, mas a gente pode olhar para a pessoa. A gente pode ouvir. Né? Quando a gente fala das pessoas idosas, Drica, eu já vou dar essa dica agora... Hum que a gente não está podendo no momento abraçar, mas a gente pode olhar, aí você fala, mas nem no, no pessoalmente eu não posso estar com meu avô, com a minha avó, né, com os nossos idosos, mas você pode fazer uma videochamada, mas uma videochamada não com tempo para terminar, mas você fala, como que é isso? Você vai, a gente já falou do café, lembra? Sim. Você faz um café, ele faz um café do outro lado, o avô faz o café do outro lado. E os dois tiram um tempo para olhar no olho, né? Você está aqui no no celular ou no computador ali, tendo essa troca afetiva, falando Da importância que a pessoa tem para você, né? Aquilo que você gostaria de estar fazendo juntos, ou até lembrando de coisas que aconteceu no passado e sonhando de voltar a se encontrar, porque a vacina está aí, isso logo vai passar a gente crê que é um tempo, eu creio que o vírus vai ficar um pouco de tempo, porque a gente volta e meia vê novas cepas, né? Novos tipos de vírus e tal, mas a nossa imunidade, aquilo que a gente está trabalhando, que a gente vê que os cientistas estão fabricando essas vacinas, a gente precisa confiar que isso vai ajudar a gente a se relacionar novamente. E até quem sabe um dia tirar essa máscara, né, gente? Que tá difícil. Pois é. Pastor, antes da gente ir para
1: o intervalo, deixa eu colocar, deixa eu fazer duas colocações. A gente tá com o Alexandre de Mauá, tá acompanhando a gente também nesta tarde, ele diz o seguinte eu amo abraçar, eu trabalhei em um lugar que eu não conseguia começar a trabalhar sem antes abraçar todos do meu setor, eu deixava a
0: minha encarregada muito brava <risos> gente, isso é maravilhoso isso transborda e transmite amor, transmite carinho transmite apreço pela outra pessoa né? porque a gente às vezes está ali no dia a dia né? só no racional tal. e vem uma pessoa e te dá um abraço mas um abraço assim afetivo é diferente só de te cumprimentar, né? Mas um abraço afetivo, gente, é muito bom. É muito bom. A gente vai continuar falando sobre isso depois do intervalo, tá bom? E só pra fechar,
1: o Júnior de Tremembé. Eu também gosto muito de abraçar e abraçar minha esposa e meu filho. Faço mesmo não tendo isso na infância dos meus pais, mas agradeço a Deus. Tiro isso de letra e ao meu lindo filho Rafael. Ele é muito carinhoso e acredito que isso é pelo tanto que eu abraço ele e beijo ele. É mesmo. Criança reproduz muito do que a gente faz com eles, né? Verdade. Pastor, e tem pergunta? Vamos lá. Geralda tá com a gente E ela tá falando assim Eu não sou uma pessoa fácil de abraçar Eu tenho muita
0: dificuldade de abraçar O que eu devo fazer? Abraçar (risos) Abraça, sabe quem? Vamos lá Começa abraçando crianças Que é mais fácil, né? É mais fácil, criança não te julga, criança não repulsa, né? Então, assim... E nem nega abraço, né? Não nega, normalmente não. A não ser que ela queira fazer alguma coisa. Aí ela vai escorregando, né? Vai fazer um charminho. Vai fazer um charminho, mas sabe... Faz alguma coisa com a criança, principalmente faz uma brincadeira, sabe? É, a, a gente fala das da, de recuperar as brincadeiras antigas. E o que tem faltado muito nos dias de hoje é essa formação de vínculo, principalmente com as nossas crianças. E ensiná-las a ter vínculo uns com os outros. Esse negócio do virtual é legal, é algo que está aí, não tem como a gente fugir. Mas é importante a gente resgatar aquelas brincadeiras antigas. Sabe aquelas brincadeiras que você brincava de pixconde, né? De amarelinha, de pula-corda, né? Traz um joguinho ali, um quebra-cabeça, jogo da memória, né? O uno, várias brincadeiras de antigamente, né? Que tinha aquela tabelinha que a gente fazia, é, se, se ela, se é criança já escrever, né? A é, fruta, nome de fruta que começa com o. Aí você foi lá, fruta, a cidade com o. Lembra aquela tabelinha? Eu não sei como é que é o nome disso Stop, né? Acho que era stop. Stop. (risos) Então, assim, tem tanta coisa legal que a gente... Isso faz com que quebre essas coisas que a gente tem, esses traumas, essas coisas antigas. Até mímica, sabe? Você escreve lá várias frases e a pessoa tem que adivinhar o outro através da mímica que está escrito na frase. Sabe? São tantas coisas que a gente precisa resgatar que nesse tempo de pandemia, quando as crianças estão dentro de casa, a gente podia fazer... Né? então assim, a gente fala da rotina aqui no dia a dia, né? dando a dica para lidar com criança dentro de casa então você tem o tempo do estudo o tempo do banho, o tempo da comida o tempo da da lição de casa né? enquanto isso você vai trabalhando que normalmente a pessoa está em home office né? enquanto isso a criança também está entretida, mas deixe um um tempo uma meia hora, uma hora o tempo que você conseguir para brincar com seu filho para proporcionar a ele essa troca afetiva Não deixe ele só no celular ou só no joguinho, não é? É importante a gente, sabe, resgatar isso no nosso dia a dia. A gente precisa inculcar isso na, na mente das crianças, porque, olha... Estudos mostram que pessoas mais abraçadas e acolhidas na infância demonstram menos sintomas de estresse na vida adulta, lidam com a frustração de uma uma melhor forma, de uma maneira melhor e a afeição física, né, essa troca afetiva de abraço, de brincadeira, de cosquete. Pequinha, sabe, o homem gosta de brincar com o filho, principalmente com lutinha. Não é a gente a que a é mulher, não gosta muito, mas deixa eles rolar lá, deixa, deixa eles brincarem, deixa, porque isso, isso faz parte do crescimento de um. Sabe, admirar o outro, essa troca é muito importante. Não, não recrimine, não para com isso, com esse barulho, porque a gente fica irritada, né? Deixa eles rolarem lá, que é muito bom para o desenvolvimento deles, né? Então, essa afeição física também ajuda a atenuar muito. Muitas vezes as nossas reações diante de situações estressantes. Olha só, essa memória toda do afeto dessa disposição dos nossos pais, das pessoas que nos criaram na infância, de a gente ter sido acolhido e resgatado em momentos de dificuldades, de a criança poder é, é, saber aonde recorrer quando estava passando por um momento de aflição, do abraço, do choro. Olha só, ela ajuda o adulto né a ter essa memória, a lidar com situações estressantes e contribui para reduzir a ansiedade. Tudo isso em função da memória afetiva que você teve na infância. Você não vai lembrar disso na hora da briga da situação distressante, não mas isso vem, sabe vem enrustido em você vem cravado em você, diante daquela situação difícil que você enfrentou você, a sua criança interior vai estar melhor com um suporte melhor diante daquela situação difícil, todos nós temos uma criança interior, sabia? sim Todos nós que muitas vezes a gente sente ali, né, aquele vazio, aquela questão ali, desamparo, mas a gente precisa cuidar desses afetos, dessas situações que a gente passou na infância e trazer isso e ressignificar para a nossa vida adulta. Isso muitas vezes leva tempo. Não é fácil, viu, Drica, mas a gente pode conseguir sim. Com certeza. Pastor Elis Rodrigo de São José dos Campos está
1: acompanhando a gente e conta o seguinte. Minha esposa não é fã de abraço. Como tem gente que não gosta de abraço, né? E ele fala aqui, mas desde criança eu amo abraço e eu sou
0: muito carente. O que eu posso fazer para mudar isso no meu relacionamento? Conversa com ela, né? Porque assim, às vezes a pessoa não conseguiu desenvolver essa troca afetiva. Gente, existem pessoas que são mais afetivas do que outras, isso é normal, né? Tem gente que precisa de um grau a mais, do investimento, do afeto, do abraço. Mas a gente já falou sobre, aqui, sobre as linguagens do amor aqui, né? Então, a gente falou. No Papo tudo de bom, mas, mas a gente pode retomar aqui, porque é muito legal. Mas vai vir por refletir, vai, com vai certeza. Vir sim. Então, a gente tem que respeitar isso. Então, você respeita ela em relação a isso, mas também conversa com ela dessa necessidade. Só de vocês dois ficarem abraçadinhos por 40 segundos... Vai proporcionar, sabe, essa sensação de você se sentir amado e ela vai aprender também a respeitar isso em você e também se sentir amada dessa forma, né? Então assim, quando a gente fala de relacionamento é uma via de mão dupla, gente, não é só um que usufrui do outro, né? Eu sou o sol e você tá virado pra mim e você me serve, não. Relacionamento afetivo é uma troca, né? Todos os dias a gente tem que regar né, aquela plantinha do amor que vai brotando, que vai crescendo. Então é isso, né? com respeito, com dignidade. né? Muitas vezes acontece uma briguinha aqui e ali, mas sempre precisamos colocar a conversa e nunca com acusação sempre falar assim, o que que eu posso fazer para melhorar? A gente tem falado bastante nisso, né, Drica? Sim. Da autorresponsabilidade. Porque quando eu me vitimizo, eu só aponto o dedo pro outro. O vitimismo me paralisa. É muito fácil ser vítima, gente. Gente, eu sou vítima da sociedade, eu sou vítima... Não. Você se deixou acontecer tudo aquilo que você passou. Sim, você se deixou, né? Então, você se permitiu. Então, agora... Diga não para algumas coisas E diga sim para a sua responsabilidade Para o seu erro, eu errei Admita que você errou né? e agora converse com a pessoa não é? que você está se relacionando e vai conversando e vai construindo tijolo a tijolo isso é responsabilidade Re- autoresponsabilidade não vitimismo, tá bom? muito bom, a gente está Orlando também de São José
1: eu tenho vontade de abraçar mas devido à timidez acabo evitando,
0: mas sempre abraço minha esposa e meu filho é isso aí, abraça né? porque assim, como ele é tímido às vezes é difícil ele conseguir falar né, sobre o amor, sobre o afeto. Mas quando você abraça, você já está falando tudo isso. Sabia? Quando você. É uma linguagem não verbal. Né? Você está demonstrando o amor. Você está proporcionando essa troca afetiva. Essa química está sendo gerada na outra pessoa também. E a pessoa está, com certeza, se sentindo amado. Gente, o abraço ele é tão forte, tão forte, que ele foi incluído também na categoria do riso e da meditação como atividades que nos ajudam a relaxar completamente naquele momento que você está ali. Então, assim, a pessoa que se entrega para o abraço É a mesma pessoa que, por exemplo, está numa situação de riso, que a pessoa ri, ri, ri da situação e traz toda aquela sensação de bem-estar automaticamente também com relação à meditação. A pessoa que está meditando, né? Está ali é, é, no aqui e agora, está né? tá concentrada naquele momento e, as, e aquilo tudo é muito bom. toda essa o riso, o abraço e a meditação, ela nos ajuda a equilibrar com relação aos problemas, ao estresse que a gente está passando, não é? Tudo isso ajuda a gente a refletir, a pensar, a relaxar e a não ter só o cortisol no nosso corpo, né? Ter outros também é, é, neurotransmissores Transmissores, todos os outros hormônios eh, na nossa corrente sanguínea proporcionando bem-estar.
1: Pastor, a gente está aqui com a deixa eu ver aqui, o, a Larissa, Larissa Barros. Eu nunca gostei de ficar um grude com as pessoas, desde pequena. Mas quando eu precisei e passei por um momento como luto, o abraço foi importante. Preciso mudar isso em mim ou devo continuar com as minhas maneiras de des- demonstrar
0: o amor e o carinho? Então, se foi se fez bem para você, por que não tentar? Né? A gente fala aqui da neuroplasticidade. Você lembra de que a gente falou? Uhum. De a gente construir novas conexões. Tudo isso é tão importante para o nosso dia a dia, para a gente não ficar engessado. Então, respeite a sua individualidade. Mas se isso tem sido bom para você, se você viu que aquilo que você passou no passado te proporcionou coisas boas, não é? é melhor qualidade de vida. Por que não investir também no dia de hoje? Porque Quando dá um abraço em alguém, a gente vai fazer né, é, é, algo um no final, um desafio. E vai ser bem legal Muito bom Vamos lá, a gente vai falar sobre a terapia do abraço, que, como que ela funciona. Ela é uma técnica que nos permite lidar com emoções diversas, não é? Por exemplo, com a raiva, com a frustração, com a tristeza, e como que ela funciona. Então, você precisa procurar pessoas, assim, no seu dia a dia. A gente fala da criança, porque a criança é uma pessoa, assim, que não, não nos julga, né? Que é algo tão gostoso e sincero, mas com o seu cônjuge, com seu irmão, com seu amigo... O quem você conseguir? O que que acontece? A pessoa está lá passando por um momento difícil com todas essas emoções de raiva, frustração e tristeza quando esse terapeuta do abraço vem, que pode ser qualquer pessoa né, de sua confiança o que que ele faz? ele vem e te abraça simplesmente e esse abraço ele substitui aquelas palavras confortantes, por exemplo não ligue para isso isso tudo vai passar simplesmente pelo fato de você ficar quieto e abraçar e esse abraço ele vai é, nos proporcionar o que? Muitas vezes, ele vai nos, a, nos ajudar a ressignificar esses sentimentos ruins, não é? Mas não que a gente vai dizer assim, ó, sentimento ruim não existe. Sentimento ruim de raiva, de tristeza, de frustração não é bom. Todo ser humano sente isso? Não tem como você excluir esses sentimentos do seu dia a dia, Tem? Não tem. Não tem como você dizer, ah, eu não sinto tristeza, eu não sinto frustração. Seria bom, né? Você é uma máquina. Você é uma máquina. Até a máquina erra porque foi feita por ser humano, né? Os, a programação aí, volta e meia, né? A programação que eu falo dos computadores, volta e meia, dá um pane porque foi feito, a programação foi feita por um ser humano. Então, errou ali, né? Teve uma falha. Então, assim, não existe a gente renegar, a gente excluir esses sentimentos do, ruins do nosso dia a dia. Então o abraço ele vem para acalmar ele vem para acalentar esses sentimentos, né? E a terapia do abraço, ela é isso ela é isso, ela, ela, é, ela funciona de uma forma simples, como um amparo um consolo, um afago neste momento de raiva e tristeza. Normalmente eu vou trazer de novo para a infância, né? O pai e a mãe que tem um, que é mais compreensivo quando vê seu filho chorando diante de uma frustração, de uma raiva, o simples fato de você abraçá-lo já vai trazer para ele, vai remeter a ele essa sensação de amparo, de consolo, sabe, de segurança, porque é isso que um abraço proporciona, o verdadeiro abraço que a gente tem falado aqui, né, ao invés de falar, não, releve, calma, né, não, transmita para ele essa compreensão, esse amor, este aconchego, essa tranquilidade que vai te trazer conforto e segurança naquele momento. Seja você proporcionando para alguém, que agora que você já tá sabendo, conhecendo como funciona a terapia do abraço, diante de uma situação difícil, quando você muitas vezes não tem palavras para consolar, para confortar essa pessoa, abrace. É só isso. Um abraço sincero, um abraço onde você vai fecha os seus olhos. Lembra que a gente falou para o Rufus? fecha os olhos e se achegue e encosta o peito no, no peito da outra pessoa e faça ela se sentir amada, acolhida, consolada, tá bom? Confortada, neste momento de raiva, muitas vezes, né? E todo esse, esse sentimento prejudicial que transborda na pessoa... Vai ajudá-la a ressignificar esses sentimentos. Não é que ele vai sumir assim, num passe de mágica, não. Vai acalmar, né? Lembra que a gente falou que reduz a pressão arterial, o batimento cardíaco, né? E, e, E tem algumas pessoas que... Fizeram estudos, eu não vou saber citar aqui o nome, mas que ao longo do tempo as pessoas que mais abraçam, que demonstram mais essa afetividade através do abraço. Você acredita que melhora até a memória? Olha só! O sistema imunológico, tudo isso em função do abraço. Olha gente, o que que faz? E o que que a gente está esperando? A gente tem os remédios que Deus nos naturais, deixou. Naturais. Naturais. Naturais, diga-se de passagem. Naturais, né, que ao longo do tempo o homem foi estudando, foi verificando a proporção do que ele nos, nos proporciona, né, a, a, a liberação química no nosso corpo. E a gente pode buscar isso. A gente vai falar aqui sobre a, sobre a felicidade, se ela existe, se a gente pode hackear a felicidade. Bom, e eu vou dizer para você que pode sim, viu? Uhum. <risos> Pastora Manuela tá com a gente ligada nesta
1: tarde. Diz o seguinte Nunca fui fã de abraço Mas quando estou
0: na TPM Eu quero abraçar meus pais e irmãos É normal É normal, porque você você está mais carente, né? A TPM, ela modifica muito. A gente gente já viu aqui que os nossos hormônios são assim, né? Cada dia está com uma dose diferente. Se você fizer exames hormonais todos os dias, todos os dias vai dar dose diferente. Pode pode crer, tenha certeza disso. Então, no período da, da TPM, a gente fica mais carente. Então, quem que você quer abraçar? pessoas que você confia pessoas que você ama e isso é normal, gente E isso é o verdadeiro abraço, esse abraço afetivo, essa troca afetiva. Você está em busca do quê? Da ocitocina, do hormônio do amor, da felicidade, né? Em alguns casos, ele ele proporciona até a endorfina, que é essa sensação de bem-estar, não é? Então, assim, gente, vamos abraçar quem a gente pode. Valorize quem a gente pode no seu dia a dia, valorize. Aproveite enquanto tem tempo. né? Aproveite quando seu pai e sua mãe estão aí. Abraça enquanto você
1: pode pastora, vamos lá antes de você dar continuidade, tá quase acabando ela já já vai entrar nas dicas mas segura aí, ó, gostaria de não me identificar, mas quando criança eu passei por um trauma e desde então sou desconfiada de tudo e de todos desde então não me aproximo muito menos abraço as pessoas
0: e aí, o que você diz pra essa pessoa? essa pessoa precisa de ajuda, né? Então, assim, é é possível procurar um psicólogo, procurar essa cura, lembrar do que aconteceu, falar sobre, não é? Na terapia acontece isso, então não é uma que você revive, não. Você fala daquilo que estava te atrapalhando, aquilo que aconteceu. E a fala, né quando a gente fala, quando a gente conversa sobre o assunto, né? uma escuta atenta, adequada... Você pode se curar disso tudo, ressignificar todo este trauma que você viveu. Como a gente falou aqui, sempre tem uma segunda chance, sempre tem, sempre tem cura. Né? Então basta a gente querer, a gente precisa procurar. Basta querer, Não acusar verdade. o outro. Não, foi meu pai e minha mãe que fez isso. Não, o que, que você vai fazer com isso? Você recebeu tudo isso, muitas vezes foi o que seu pai e a sua mãe conseguiu te dar. Né? Que aquilo que ele aprendeu. Né? Muitas vezes a gente fala assim A pessoa não dá aquilo que não tem né? Ou às vezes a pessoa passou por um trauma também Não soube lidar com a situação Como muito acontece hoje E a pessoa não transmite o amor para o filho Não é? Mas e aí? A gente viu alguns casos De de, de pais hoje que tiveram esse tipo de infância Não afetiva Mas que hoje conseguem proporcionar isso para o filho isso é muito importante. Criança precisa de amor e de limites e de muito abraço, viu? Muito abraço mesmo. E o que, que você pode dizer para Tânia Leico? Eu não
1: consigo chegar perto de ninguém e nem abraçar.
0: É uma fobia isso? Então, ela precisa de ajuda psicológica urgente, não é? É, Eu não sei o que aconteceu, se se ela teve algum trauma, o que que passou. A gente não pode chegar às conclusões, nem diagnosticar ninguém. Mas é importante a gente perceber isso, que... A gente não pode viver sem afeto, sem essa troca afetiva, sem o olhar no olho. Nós precisamos uns dos outros, não é? A Bíblia mesmo fala, levai as cargas uns dos outros. Como você vai levar a carga do outro se você nem sabe o que a outra pessoa está passando? Então, isso isso, prevê primeiro você conhecer a pessoa. Então, amai-vos uns aos outros, você precisa amar, estar junto. Tudo isso é mandamento do Senhor na nossa vida. Então, precisa rever né, os seus conceitos e ver qual é a origem disso. Tá bom? Bom, vamos fazer só duas colocações, eu sei que você já vai para as dicas, e depois,
1: quando você dá as dicas, eu quero fechar com uma pergunta. Combinado? Vamos lá. Então, bora lá. (risos) Rosana Cristina, a minha mãe é conhecida como a dona do melhor abraço. Acho tão lindo isso, eu também amo abraçar. Que delícia, né? Muito bom. Samanta Bastos, sim, gosto de abraçar quem eu amo sempre. O abraço conforta e transmite o afeto. E o nosso querido Daniel, o melhor, perdão, Davi, é quase igual. Davi, Daniel, Davi de São José, para mim, se for para abraçar, é para tirar e perder o fôlego. Meu casamento começou com um abraço.
0: Muito bom, é muito bom, isso mesmo. Um abraço é a troca afetiva, não é, do amor ali, dessas trocas todas. Olha só, o benefício da terapia do abraço, diminuição do risco de doenças cardíacas, redução do nível do hormônio do estresse, que é o cortisol, ajuda no controle da ansiedade, fortalecimento do sistema imunológico, liberação da ocitocina, que é o hormônio da felicidade e do amor, e conexão com a sua criança criança interior, então você resgata ali aquela questão da infância, não é? Se você não teve essa troca afetiva, você começa a melhorar tudo isso, então você consegue mudar. E outra coisa, você não usa só em situações ruins, você usa o abraço no seu dia a dia para compartilhar o amor com quem você está perto, né? Então não não é indicado só para um tipo de idade, não é para todas as idades, então todos podem desfrutar desses benefícios, tá bom? E olha gente, vou fazer o desafio fio aqui. Vamos Curiosa lá. com esse desafio. Ó, <risos> oh o idoso para abraçar o idoso gente a vacina tá chegando mas está tão difícil né a gente ainda fica com um pouquinho de medo de receio para não transmitir o vírus para eles e eu vi uma reportagem que eles desenvolveram uma cortina como se fosse uma cortina de banheiro de plástico eles fizeram o buraco para o braço o outro para o braço tanto para um lado quanto para o outro e aí vedaram ali tudo direitinho e aí não tinha é, contato físico então o final da manga, tinha, é, é, era fechado, tá? Ele era totalmente fechado. E aí, o o idoso poderia abraçar o neto ou o filho porque colocava as mãos ali e abraçava a outra pessoa. A única coisa é que sempre tinha que estar esterilizando. Então, cada vez que fosse abraçar tanto de um lado quanto do outro, tinha que ter essa esterilização, né? Passar um álcool ou alguma coisa. Isso é uma dica para você conseguir abraçar um idoso. Olha só que ponto nós chegamos, não é? A outra questão é a questão da videochamada que a gente já falou aqui, né? De você olhar no olho e aí tem um estudo que fala, quando quando você olha uma pessoa no olho e dá atenção para ela, sabe? É como você penetrasse na alma dela é, é, é muito interessante ele proporciona essa mesma troca química do abraço efetivo então nesse momento de pandemia se você ainda não pode abraçar essa pessoa olhe no olho e converse com ela com tempo de qualidade uma escuta atenta, tá bom? Vamos lá o desafio é por uma semana a gente proporcionar tanto esse olhar fraterno Tá? Então, você escolher pelo menos uma pessoa por dia para você ter essa troca fraterna e três abraços de 40 segundos, sendo que tem que encostar peito no peito e fazer o X com o um abraço, fechar os olhos, relaxar e contar uns 40 segundos sem falar nada, tá bom? é um abraço que vai ter essa troca de ocitocina, vai te proporcionar bem-estar, elevação da sua autoestima, melhor qualidade de vida. Se você tem pressão alta, tenha certeza que naquele momento ali, a sua pressão, ó, vai lá embaixo. Gostei do desafio, gente. E aí, vamos topar esse desafio? E vai falando pra gente. Vai Vai, contando. Vai contando aí, por uma semana pelo menos. E eu quero ver é, esses testemunhos aí das, do dia a dia desse desafio sendo cumprido, tá bom, gente? Principalmente para você que participou aqui e falou que tem dificuldade de abraçar, viu? É verdade.
1: Né? Muito bom. <risos> Passou, e pra finalizar, Sim. a gente chegou uma pergunta aqui bem interessante da Vanessa, e ela fala o seguinte, Eu tenho muita vontade de dizer, eu te amo para os meus pais, mas não consigo. Hoje eles também são cristãos, mas mesmo assim existe este bloqueio. Como
0: eu posso melhorar isso? Olha, eu acho que é, é mais fácil você falar do que eles muitas vezes, se eles não falam para você, não é? Eu, eu ia te recomendar você começar a escrever, Começa a escrever, eu te amo, eu te amo, começa a treinar na frente do espelho, faça cartinhas de amor para eles, vai chegar uma hora e aí você vai lá e abraça eles se você puder, né? eu creio que sim, abraça eles, porque quando a gente abraça, a gente também tá, tá transmitindo uma linguagem tá bom? E aos poucos você fala, eu te amo, aos poucos, né? Gente, é um passo de cada vez, é um tijolinho por tijolinho, tá bom? Seria bom a gente já chegar e começar e já tá tudo certo, não é? Mas você vai quebrando essas barreiras aos poucos. Então, assim... É como se você fosse conquistar mesmo. Então, a partir de você, você começa. Começa a escrever, faça cartinhas, grava mensagens, tá? Vai treinando que vai dar certo. Você vai conseguir. Boa, Vanessa! Quando você conseguir, você conta pra gente, isso tá mesmo, bom? Isso mesmo. <risos>
1: e acabou, gente. Acabou o programa de hoje, agradecendo sempre a sua companhia, a sua sintonia. Você que assistiu, você que só ouviu, você que
0: vai assistir mais tarde. E o melhor, Com vai compartilhar esse vídeo, né, pastora? Compartilha, dá o joinha lá, não é? Clica no sininho. Compartilha com quem você acha que é importante, tá bom? E olha, e mais importante de tudo, que essa essa live de hoje vai ficar gravada no nosso YouTube do Eu Tô Na Vida. Então você pode compartilhar, ou aqueles que perderam os pedacinhos aí, que não puderam assistir, podem assistir mais tarde, tá bom? Pastor Elis, obrigada, até amanhã. Obrigada, Drica, obrigada, gente. Beijo, até amanhã. Você ouviu Refletindo Na Vida. Oferecimento Clínica Novo Sentido. Se ame, se
1: cuide.